0: Guten Tag, liebe Zuhörer, mein Name ist Vetlana Bosnischewa und ich bin die Übersetzerin von dem Projekt von Jelena Tararina, der weise Radiosender Hör auf die Stimme. Heute haben wir ein spannendes Thema für alle Eltern, wie kann man eine Standardbeziehung zu Kindern in eine genussvolle Beziehung umwandeln und warum ist dieses Thema so wichtig, Kinder sind sehr oft eine Herausforderung für viele Beziehungen und es kann sich wie eine Beziehung aus früheren Ehen manifestieren oder wenn ein Kind mit einer Krankheit geboren wird oder wenn ein Kind in ein herumreiches Teenageralter eintritt. Gleichzeitig sind Kinder eine große Hilfe und eine super Vorbereitung auf die Partnerschaft. Und Kinder sind auch großartige Trainer, die uns in kurzer Zeit zu unseren gewünschten Ergebnissen und Zielen führen, wenn wir es verstehen, wie wir die Kraft unserer Beziehung verwenden und nutzen können. Aber beginnen wir doch von vorne. Erinnern Sie sich zurück an die Zeit, als Sie schwanger waren oder ein Kind erwartet haben. Und ich glaube, jeder ist damit einverstanden, dass wir unser kleines Wunder... Unser kleines Wunder, unser Kind mit viel Glück, mit viel Vorfreude empfangen. Und wenn es auf die Welt kommt, sind wir überglücklich. Und erinnern sich an diesen tollen Zustand der Schwangerschaft und stellen sich diese Gefühle vor, die in einem her hervorgerufen werden. Und jetzt geben Sie mir bitte eine ehrliche Antwort auf die Frage, würden Sie sich mit jedem beliebigen Kind auf diese Welt glücklich fühlen? Über jedes Kind, das kommt, freuen? Überlegen Sie eine Sekunde und die zweite Frage wäre, hatten Sie während der Schwangerschaft oder der Erwartung des Kindes auch Ängste oder Sorgen? Und wenn ja, dann deutet es darauf hin, dass sie nicht bereit waren, jedes Kind zu empfangen. Und sie wären auch nicht glücklich, jedes Kind der Erde zu gebären. Denn wenn es so wäre, warum hatten sie Angst? Warum hatten sie Sorgen? Wenn es so wäre, dann würden sie doch jedes Kind lieben und akzeptieren. Bevor aber das Kind erscheint, macht jeder von uns eine lange, lange Liste seiner Erwartungen und Wünsche und Vorstellungen an dieses Kind. Natürlich ist unsere erste Erwartung die Gesundheit des Kindes. Ja? Das Kind soll gesund sein. Gefolgt von Wünschen wie, er soll Glück sein, er soll süß sein, liebevoll, erfolgreich, talentiert und schön und freundlich, aber ruhig natürlich nachts, aber energisch, tagsüber auch nicht so sehr energisch und aktiv, aber natürlich manchmal auch passiv, wenn es nicht so passt. Und Gehorsam muss es sein, ja, es muss ein guter Schüler sein, einen guten Beruf später haben und, 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 und. Und so in etwa jeder von uns hat so eine Erwartungsliste. Und ähm, was geschieht denn eigentlich, wenn unser Kind diese Liste nicht erfüllt? Was macht es mit uns? Was passiert dann mit uns? Ja, wir fangen an zu leiden. Unsere Erwartungen werden nicht übertroffen. Und der erste Schritt zur genussvollen Beziehung zu unserem Kind ist seine Akzeptanz. Wir müssen jedes Kind so akzeptieren, wie es ist. Und wenn wir verärgert sind, was geschieht mit uns? Wenn wir verärgert sind, darüber nachdenken, das alles reflektieren, wir leiden. Und das Leiden ist kein Zustand des Glücklichseins. Marina Selitsky erzählt eine Geschichte über ihre Verwandte. Sie ist eine Ärztin, eine hervorragende Ärztin in einem Krankenhaus. Und wenn sie einem kranken Kind begegnet, dann weiß sie ganz genau, was zu tun ist. Sie weiß, wie sie ihrem, ihrem Kind, ihrem Patienten helfen kann. Ohne dabei sich im Trauerzustand zu befinden, ohne dabei in Panik zu geraten. Nein. Aber wenn ihr eigener Sohn krank ist, ist sie plötzlich ganz hilflos. Denn sie erwartet das nicht, dass er krank wird. Sie erwartet, dass ihr Kind stets gesund bleibt. Und wenn es nicht der Fall ist, dann ist sie enttäuscht. Hilflos. Und dies, durch diese Gefühle, die sie erlebt, verliert sie viel Energie. Noch ein anderes Beispiel. Äh, vielleicht kennen manche von euch Leute, Freunde, Bekannte, die Kinder im Hospiz oder in einem Internat besuchen, Kinder mit Behinderungen oder mit schweren Krankheiten. Und ähm, die meisten Menschen, fühlen sich tatsächlich danach, nach so einem Besuch, sehr gut, sehr wohl, sehr erfüllt. Sie, sie fühlen sich liebervoller, offener, fürsorglicher, glücklicher. Sie sind froh, sie sind dankbar, dass sie etwas Gutes tun können. Und für dieselbe Kinder des Internats, des Hospiz, bei den gleichen Kindern, die Gefühle, die sie bei den Eltern hervorrufen, sind ganz andere. Für die Eltern dieser Kinder sind die Kinder eine Quelle des Leidens, des alltäglichen Leidens. Für die Eltern ist es sehr schwer, diese Kinder neben sich jeden Tag zu sehen. Und der Grund für diesen Unterschied ist der Unterschied der mentalen Zustand von Eltern und Besuchern. Wenn wir diese Kinder besuchen, dann wissen wir, gut, wir dienen jemandem. Wir dienen diesen kranken Kindern. Wir machen deren Alltag schöner, wir verbringen Zeit mit denen, wir dienen. Und wenn dieses Kind unser eigener ist, ist es die Quelle des Leidens. Wenn wir das Ganze aber spirituell betrachten, ist dieses kranke Kind unser Objekt und unsere Möglichkeit, unsere Chance der spirituelle Praxis. Und an, der, an dieser Stelle, wie vielleicht sich manche fragen, wie kann das denn sein? An dieser Stelle ist folgende Frage notwendig. Was ist denn überhaupt der Zweck einer spirituellen Praxis? Was meint ihr? Wozu brauchen wir eine spirituelle Praxis? Was wollen wir damit erreichen? Wohin bringt uns spirituelle Praxis? Richtig. Die Antwort ist zum Glück, zum glücklich sein Und Glück, das ist ja das Ziel der spirituellen Praxis. Und spirituelle Praxis wird nicht in Form vom Chaos durchgeführt. Nein, sie hat eine genaue Struktur. Und genau so sollte unsere Beziehung zu den Kindern aufgebaut werden. Sie soll strukturiert sein, ohne Chaos. Und die erste Weisheit besagt, dass wir mit dem, was wir haben, zufrieden sein sollten. Wir müssen akzeptieren und zufrieden sein, das, was wir haben. Und unser Kind, das wir heute haben, ist für uns persönlich, für jeden von uns das Richtigste, das perfekt auf uns zugeschnittenes und korrektestens Kind von allen Möglichen. Um, unsere Spirituelle, um uns spirituell weiterzuentwickeln und dabei die Möglichkeit zu haben, viel glücklicher zu werden durch dieses Kind. Diesem Kind ist diese Möglichkeit zu verdanken. Und die zweite Weisheit besagt, empfinden Sie Mitgefühl mit Ihrem Kind. Sie runzeln wahrscheinlich, denken, okay, was meint sie jetzt damit wie? Warum mitgefühlt mit meinem Kind? Denn ist es ist so, dass die Kinder unter zehn Jahren, genau bevor sie in dieses Teenageralter kommen, empfinden das, was ihre Mütter, was ihre Eltern erleben. Und stellen sich jetzt vor für eine Minute, ihr Kind erlebt tatsächlich alles, was Sie erleben. Ihre Irritationen, ihr Groll, ihre Depressionen, apathische Laune, ihre Stimmungsschwankungen, ihre widersprüchliche Beziehung zu ihrem Ehemann, zu ihren Eltern, die Unzufriedenheit mit sich selbst, all das, was sie erleben, erlebt ihr Kind mit. Und das Problem ist, sie können ja überlegen, sie sind rational, aber das Kind kennt ihre Gründe nicht. Und er weiß überhaupt nicht, was er damit anfangen soll. Es erlebt gerade einfach dieses Gefühl und das war's. Und denken Sie jetzt an Ihre Kinder, die sich in diesem Zustand befinden. Überlegen Sie einfach einen Moment, stellen Sie sich Ihre fünfjährige Tochter vor, Ihren vierjährigen Sohn vor und versetzen Sie sich in seine Lage. Er erlebt gerade all das, was Sie im Alltag erleben. Und ich glaube, Sie werden automatisch Mitleid mit, mit dem Kind haben. Und ich möchte Ihnen sagen, wenn Sie sich an Ihre Kindheit erinnern, werden Sie sicherlich auch an jene Momente erinnern, in denen Sie fühlten das, was Ihre Eltern gefühlt haben. Ihre Mütter und genauso Ihre Väter. Es ist nur so, dass das Kind in diesem Alter natürlich näher an der Mutter ist. Er fühlt Mama mehr. Aber trotzdem fühlt der Vater auch. Deshalb ich glaube, das Kind hat es verdient, dass man Mitleid mit dem Kind hat, wenn man diese Umstände kennt. Und was sollen wir tun, wenn wir das nicht verstehen? Dann sollten wir daran arbeiten, eigene Zustände zu ändern, damit die anderen Personen, und in dem Fall unsere Kinder, neben uns aufhören zu leiden. Es ist auch kein Zufall, dass Teenager, äh, Teenager anfangen zu rebellieren. Also jeder von uns weiß, dass die Teenager Entschuldigung, versuchen, ihre eigene Will durchzusetzen, ihr eigenes Leben, ihr erwachsenes Leben mit zwölf zu leben, weil sie schon satt sind, sie haben satt, die Gefühle zu empfinden, die wir erleben. Und sie wollen sich davon befreien, von unseren Emotionen von unseren Gefühlen und sie haben auch einen Grund dafür. Und damit, die sich überhaupt von uns ein bisschen entfernen können, von unserer emotionalen Lage, müssen sie sich natürlich von uns entfernen. Sie müssen in einem unabhängigen emotionalen Zustand sein und sich befinden, damit sie überhaupt sich selbst kennenlernen können und erwachsen werden. Denn es ist überhaupt nicht einfach, unsere Emotionen der Eltern zu erleben. Und wenn die zweite Weisheit also darin besteht, Mitgefühl für das Kind zu empfinden, besagt die dritte Weisheit, die Liebe zu ihrem Kind zu empfinden und zu erfahren. Die wahre Liebe zu ihrem Kind. Sicherlich sagen sie jetzt, gut, aber ich liebe doch meine Kinder. Also wirklich, ich liebe die alle. Aber was ist denn die Tradition? Eine Definition der Liebe. Die Babys, ja, die haben das Glück, dass wir die noch bedienungslos lieben. Wir erwarten ja keine, keine Antwort auf unsere Liebe, keine Dankbarkeit von den Babys, keine Anerkennung für all das, was wir tun, dass wir nachts nicht schlafen, dass wir fürsorglich sind. Nein, wir lieben bedienungslos. Aber schon ganz bald verlernen wir das irgendwie. Und noch in einem ganz jungen Alter für das Kind erstellen wir eine Preisliste. Hm, okay. Wie sehr machst du mich glücklich? Wie ist dein Verhalten? Wie gehorchst du mir? Und wie entwickelst du dir dich? Bist du besser als andere Kinder? Und was stimmt da nicht? Und 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 warum machst du das noch nicht? Und wie bist du in der Öffentlichkeit? Und auf einmal wird das Kind, das wir eines Tages so bedienungslos geliebt haben, zum Hindernis dieser bedienungslose Liebe. Und wenn wir diese Hürde, unsere Erwartungen an das Kind überwinden und beseitigen, erst dann lernen wir glücklich sein. Lieben ohne Erwartungen zu stellen. Und das ist großartig. Diese Eigenschaft ist großartig. Und so haben wir heute über die Liebe, über die gewöhnliche Liebe zu unseren Kindern gesprochen, die leider meistens voller Erwartungen ist und eine Preisliste an diese Kinder, und über die bedingungslose Liebe und wie die sein sollte. Wir haben über die drei, äh, drei grundlegenden Weisheiten der Liebe gesprochen. Und die erste Weisheit war, dass wir mit allem, was wir haben, zufrieden sein sollten. Wir müssen akzeptieren, all das, was wir haben, denn das ist das Beste für uns. Die zweite Weisheit ist, das Leiden bzw. das Mitgefühl mit unserem eigenen Kind zu haben und das Leiden des Kindes zu sehen, denn es spürt ja alle Erfahrungen, die wir durchleben und alle unsere Stimmungsschwankungen von Vater und Mutter. Und die dritte Weisheit besagt, die Liebe, die tiefe, grundlegende Liebe zu unserem Kind zu erfahren, ohne jegliche Erwartungen. Ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie bitte bei uns, der weise Radiosender Hör auf die Stimme. Und dieses Projekt... Ähm, Und dieses Projekt wurde unter der Inspiration der lieben Marina Zelicki erstellt. Und der Weiße Radio Hör auf die Stimme ist ein gemeinnütziges Projekt. Und Sie finden einen Link in der Kopfzeile unseres Radiosenders. Und wir erstellen gerade ein Projekt und all die Mittel, die wir gesammelt haben, wird für dieses Projekt, für den Bau eines internationalen, Bildungszentrums verwendet. Und dieses Bildungszentrum wird Nalanda heißen. Und Nalanda ist die erste historische Universität in Tibet, die alle Religionen unterrichtet. Und es wird ein Ort sein, an dem eine Person eine vollwertige, facettenreiche und beste Ausbildung der Welt erhalten kann. Und es ist uns eine Ehre, es ist für uns ein großes Glück so einen Ort schaffen zu können. Und es ist sehr wertvoll, einen Ort zu schaffen, wo, wo Menschen, die nach ihren Lehrern suchen, nach ihrem spirituellen Weg, nach Frieden im Herzen, die Gelegenheit bekommen, eine Ausbildung zu bekommen, einen spirituellen Lehrer kennenzulernen wo wir sie sich schweigend zurückziehen können und von den besten Lehrern lernen zu dürfen. Und wir freuen uns sehr, dass sie ein Teil dieses Projektes werden können. Der Weise Radio Hör auf die Stimme war mit euch. Und ich sehe Dana als Übersetzerin für Elena Taradina. Und wir freuen uns sehr, auf unsere nächste Sendung. Bis zum nächsten Mal.